0: Et voilà, la fin de la semaine est arrivée, mes chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2018, hein, je tiens à préciser, malgré tout, car la vie est faite de précision, il ne faut pas l'oublier. Bref, il me semble que c'est l'heure d'une nouvelle revue de presse. J'y vais Bienvenue à toutes et tous, chers amis, dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo. Moi, c'est Bruno Roca et durant là ce matin, pendant plus de 20 minutes, hein, on va discuter jeux vidéo. Oui, plus de 20 minutes. Euh, cette édition du vendredi fera partie des plus grosses de la semaine. Pourquoi Bah, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous le verrez. Et aussi parce que hier, hein, vous le savez, l'édition était un peu plus courte que d'habitude due à un contretemps. Donc, je tenais à me rattraper ce matin. Aujourd'hui, hein, c'est aussi le jour de sortie de Dragon Ball Fighters et de Monster Hunter World. Donc, Dragon Ball Fighters, on en a déjà pas mal parlé hein, euh, ces jours derniers dans l'émission. Monster Hunter World, on en parlera demain, notamment l'accueil, hein, euh, critique du jeu français et international, dans l'édition euh, spéciale pour les tipeurs, dans l'édition du samedi. Allez, je crois qu'il est temps désormais. Allez, c'est parti Nintendo annonce la fin de Mitomo pour le 9 mai 2018, hein. C'est Klaus qui nous raconte ça sur le toujours excellent Nintendo Différence. Il nous dit donc qu'environ deux ans après la sortie du jeu, Nintendo mettra donc fin à Mitomo à compter du 9 mai prochain. Des mesures qui ont été prises avec la mise à jour donnant accès à la version 2.4.0 et l'arrêt de la vente de pièces Mitomo. Jusqu'au 9 mai, Donc, un Nintendo distribuera des bonus de connexion quotidien avec des pièces Mitomo et des tickets de jeux servant à jouer au Lashmi et à profiter des autres. Autres fonctionnalités de l'application comme la boutique mitomo tout ce qu'il faut savoir hein, sur cet arrêt dans quelles conditions cela se fait tout ça c'est à retrouver sur l'article très détaillé comme d'habitude hein, de Klaus sur euh, nintendo différence est ce que certains d'entre vous étaient toujours sur mitomo moi je sais que je l'avais effacé une semaine après ça m'avait hyper amusé au début et après ça m'avait prodigieusement gonflé dites moi ce que vous pensez de tout ça cela m'intéresse fortement Le système de progression de Star Wars Battlefront 2 va changer. C'est Jarod hein, qui nous dit ça sur Gamecult. Alors, on en a longuement parlé en hein, plusieurs jours durant. Les fameuses loot box hein, de Star Wars Battlefront 2 qui avaient fait réagir tout le milieu. DICE, hein, donc qui est le développeur, hein, le studio derrière euh, Battlefront 2, continue de chercher le bon équilibre en ce qui concerne le système de progression de Battlefront 2 et annonce que celui-ci va être remanié dans le courant du mois de mars. Donc ça arrive bientôt. Hein. Euh, on nous explique que l'équilibrage concédé peu après le lancement du jeu et qui concernait essentiellement une attribution de crédit plus généreuse, n'était donc que la toute première étape. Nous travaillons sur une refonte du système de progression, vos retours ont été essentiels sur ce point et nous préparons des changements significatifs sur la progression qui répondront à de nombreuses choses parmi vos demandes. Annonce donc hein, le site officiel du jeu qui donne rendez-vous au mois de mars hein, pour en savoir plus. Jaron nous dit qu'avant ça, l'équipe de Star Wars Battlefront 2 annonce également la sortie d'un nouveau mode de jeu pour le mois de février. Intitulé Jetpack Cargo, il permettra à deux équipes de 8 joueurs de s'opposer, des joueurs tous équipés sans exception d'un réacteur d'or Ça c'est le nom français pour Jetpack, c'est assez intéressant. Pour une raison ou pour une autre, nous dit-on ce mode ne sera disponible que pendant une durée limitée. Enfin, les développeurs annoncent que la prochaine saison de contenu est en préparation et que celle-ci s'appuiera sur les enseignements de la précédente. Alors, Jarod nous rappelle, pour terminer un petit peu les conséquences de cette polémique qui a tourné autour des loot lootbox, Star Wars Battlefront 2 a réalisé des ventes nettement moins importantes que celles des précédents FPS publiés par EA. Alors, on se pose la question, effectivement, si c'est la polémique ou un essoufflement hein, tout simplement euh, de, euh, de la franchise, toujours est-il qu'aux états unis le jeu a quand même terminé dans le top 10 des meilleures ventes de l'année. Le jeu est notamment en baisse de 70% en volume et de 40% en valeur comparé à Battlefield 1, et donc en forte baisse, hein, nous dit-on, comparé au précédent Star Wars Battlefront. Voilà, une évolution qui va dans le bon sens, je pense que les joueurs ont bien fait de gueuler, est-ce que vous-même, parmi... Euh, ceux qui avaient acheté ce Battlefront 2, est-ce que vous l'avez remis au placard Est-ce qu'il est couvert de poussière Quel t il un meuble L'avez-vous revendu N'hésitez pas à m'en parler comme d'habitude sur les réseaux sociaux ou sur le Discord Dragon Ball Fighters s'invite sur France Inter, enfin s'est invité plutôt, c'était il y a quelques jours de cela, et je remercie d'ailleurs Wiston hein, de m'avoir indiqué la présence hein, dans l'émission Pop-Pop-Pop animée par Antoine DeCaune, hein, donc sur France Inter, de Brigitte Lecordier, la voix hein, de Goku Enfant, entre autres, hein, une doubleuse complètement mythique, le journaliste Sébastien Abdelhamid, et, 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 et un coup de fil surprise au talentueux Kyan qu'aujourd'hui le papa de Bref, hein, est-il besoin de le rappeler, actuellement toujours à l'affiche, il me semble, de son One-Man Pulsion, qu'il a coécrit avec son compère de toujours, Bruno Muschio. Donc après qu'on m'ait indiqué l'existence euh, de cette émission, je me suis dit que c'était quand même génial. Euh, Antoine de Cône, qui... Alors moi j'adorais bien sûr hein, Antoine de Cône, et j'aime toujours d'ailleurs le personnage. C'est vrai qu'il ne se cachait pas euh, pour caguer sur la tête des dessins animés japonais à l'époque dans nulle part ailleurs. Ceci dit, c'était plus le club de qui était visé, bien sûr. Et donc c'est assez intéressant de le voir. Bah, s'intéresser au phénomène Dragon Ball Z euh, dans cette émission. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes un gros fan de Dragon Ball, euh, vraiment, ça reste hyper en surface. Cette émission ne va pas trop trop loin sur le phénomène, puisque à travers le jeu Dragon Ball Fighters, hein, ça parle du phénomène Dragon Ball, ça reste très en surface. Il y a même parfois des approximations, des petites erreurs. Mais je trouve ça super que sur une station tels que France Inter, que personnellement j'apprécie énormément, qu'on parle de Dragon Ball comme ça, je trouve ça génial. Et donc je vous ai réservé deux petits extraits. Donc Dans l'un des extraits, Antoine de demande à Sébastien Abdelhamid de pourquoi Dragon Ball Fighters hein, est si attendu par les fans de Dragon Ball. Et euh, le deuxième extrait, bah, c'est le petit coup de fil à Ken Kojandi qui est enfermé euh, visiblement euh, dans sa pioule euh, à jouer avec sa version presse de Dragon Ball Fighters. Et je trouvais ça intéressant, rafraîchissant et j'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain hein, pour reprendre euh, une expression totalement désuète mais qui est toujours tellement d'actualité. Allez, bagnetto Serge, oui, oui, je reste dans le côté euh, à l'ancienne hein. ah.
1: Sébastien Abdelhamid, en quoi euh, Dragon Ball FighterZ est-il l'événement que tu bah, prétends ouais. bah, en, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le jeu que plus de fin 25 ans de joueurs attendaient, puisqu'on en a eu euh, énormément de jeux, on a eu de très bons jeux mais là il répond à des attentes et euh, à des souhaits euh, précis Puisque en gros les joueurs au fil des années Ils ont établi une sorte de cahier des charges De ce qu'ils voulaient voir Et ils n'ont pas forcément toujours été écoutés par les développeurs Là pour mmh. le coup on a l'impression que les développeurs ont écouté les fans Mais pas seulement pour les écouter C'est à dire qu'ils les ont écoutés Et ils ont créé euh, le jeu dont on rêvait tous C'est à dire n'importe quel fan de, de Dragon Ball Aujourd'hui quand il joue à Dragon Ball Fighters il retrouve quelque chose, il y a une sensation, un petit peu la même chose que quand il regarde l'animé. On va appeler euh, Kian Quejandi qui est enfermé oui depuis 72 heures wow. dans sa chambre pour jouer. Et il, joue et il a Kian, gagné. Euh, Kian, vous êtes là Ouais, je suis là, ouais. Bonjour <rire> Kian, vous faites quoi alors exactement dans cette chambre J'ai juste mal aux yeux. <rire> <rire> Au bout de 72 heures, hein, ça se comprend. Sur, sur l'échelle des fans de, de Dragon Ball, entre 0 et 700 000, vous vous situez où approximativement
2: 1950. Ah, pas mal 1950. Oh. 950
1: pas mal. Alors, et le jeu, il est comment
2: En fait, il est super, euh, il est vraiment super bien animé, quoi. Il est vraiment, euh, il est très beau, il est très, euh, <coughs> il, il, est, il est vraiment bien animé, il est assez beau. J'attends de voir maintenant comment ça va s'affiner au niveau de la technique, si on mmh. va vraiment monter en technicité. Mmh. Mais ça, je ne peux pas le savoir maintenant, il faudra le savoir dans les prochaines semaines à force de jouer, 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 on peut voir à peu près, mmh. on peut voir comment on peut vraiment s'affronter pour vraiment, vous savez, faire des matchs
1: un peu, euh, un peu plus professionnels, quoi. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez résumer ce que vous venez de dire, mais enfin, avec, euh, avec des. Enfin, est-ce que vous pouvez résumer pour les auditeurs d'Inter qui sont plus VGE que Végéta
0: <rire> Hashtag van de vieux. Ah, euh, <rire> écoutez,
2: euh, oui. Ça marche bien. Ça marche très bien. C'est très amusant. Et, euh, et on a envie de, de progresser dans le jeu.
1: il faut leur préciser que ça ne se range mais pas, pas sur la péritelle qu'il a. Vraiment
2: Très, très, très. Euh, C'est vraiment. Comment ça s'appelle C'est très. Euh, ça ressemble vraiment au dessin animé.
1: Bien fait. Les décors sont vachement beaux. Ouais, tout est beau. Ouais. Tout est beau. Je, je me suis laissé dire que vous saviez chanter le générique en, en VO, c'est vrai <rire> Non, je ne connais pas du tout. écoutes. <rire> ah, Attends, Mito, hier soir tu l'as chanté. Hein. Mais... Ah, ah c'est qui
2: Sébastien, Sébastien vide. <rire> <Sébastien Délamide. rire> ah, c'est pas vrai, c'est tellement ouais. bon, pas vrai. Il a chanté devant la France, France
1: inter-entière. Non, 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 je plaisante. non, non, non bon, bon. Euh, Kian, en Bon. dernière question. Vous comptez sortir un jour de, de votre chambre
2: Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. dès que j'ai plus rien à manger, je bouge. Bon. avec plus petites besoin de, de, <rire> de... Dans mon téléphone, tout ça, je peux plus rien me commander, je sors.
1: Bon, ben, ben merci pour ce précieux témoignage, et vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans Popopop.
0: Merci <rire> Kiana. Merci
2: Antoine, c'est trop cool, à bientôt.
1: À
0: bientôt. Et on se retrouve tout de suite après ce petit message. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais je voulais vous reparler un tout petit peu du Tipeee. Comme vous le savez, euh, je réalise hein, tout seul, comme un grand garçon, euh, la revue de presse JV chaque jour de la semaine, dans des conditions un petit peu particulières, des conditions que j'explique... Donc sur la page, hein, sur le Tipeee, tipeee.com slash la revue de presse JV, le lien est dans la description de l'émission. Effectivement, donc, je m'occupe euh, de mon fils euh, handicapé et après m'être retrouvé sans boulot, un boulot qui était en télétravail, hein, donc toute ma vie était organisée autour du télétravail, ne trouvant pas de mission sérieuse et à même hein, de, de rapporter euh, un salaire, euh, je me suis lancé dans la grande aventure, donc la revue de presse JV, quasiment 7 jours sur 7, puisqu'il y a l'édition pour les tipeurs. Et donc justement, euh, si vous contribuez au Tipeee, vous avez donc des contreparties qui me semblent euh, intéressantes, comme une émission donc inédite pour vous le samedi avec des news hein, que vous n'entendez pas dans les autres éditions. Aussi une rubrique revue de presse rétro hein, où je reviens, où je consulte mes vieux magazines à la recherche de petites pépites hein, qui résonnent avec l'actualité du moment, bien sûr. Sachant que dès que vous êtes tipeur et vous faites partie de la tranche hein, concernée euh, pour avoir l'édition du samedi, vous avez accès aussi à toutes les anciennes éditions, bien sûr, ce qui me semble tout à fait normal. Et à partir seuil aussi, vous pouvez participer à la grande revue de presse JV, cette grande mensuelle que j'enregistre chaque mois, donc avec des tipeurs à mes côtés. Euh, C'est super important, en fait, euh, le Tipeee. Pourquoi Car c'est la seule solution euh, à terme pour que l'émission euh, progresse, continue de monter, continue de s'améliorer et que je puisse la réaliser dans des conditions beaucoup plus clémentes. Vous êtes déjà une cinquantaine de tipeurs hein, à m'avoir fait confiance et je vous remercie énormément. C'est fabuleux. L'idéal, ce serait vraiment de monter la cagnotte le plus loin possible, que ça se rapproche d'un Petit salaire dirais-je, ce serait vraiment le rêve euh, ultime. Donc bah, si vous êtes déjà tipeur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous ne l'êtes pas, si vous pouviez prendre une ou deux minutes pour lire le texte hein, où je vous explique vraiment ma situation en détail euh, sur le Tipeee, ça me fera énormément plaisir. Que vous ne soyez d'accord ou pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Que vous dire de plus, si ce n'est que cette aventure hein, qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire euh, fin septembre le 25 septembre euh, est une aventure formidable, euh, vraiment euh, cette communauté qui commence à se créer euh, autour de l'émission qui me pousse vraiment toujours à faire mieux. Chaque matin, chaque journée est un nouveau challenge, chaque nouvelle émission se doit d'être meilleure que la précédente. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me retrouve régulièrement hein, dans le top 5 des podcasts jeux vidéo iTunes. On est à quasiment 18 000 téléchargements par mois. C'est une belle aventure et j'ai envie que cette aventure dure, dure, perdure vraiment très très longtemps. Et pour s'assurer cette longévité... Il faut qu'on soit vraiment le, voilà, le, le plus nombreux possible, le plus groupé possible, voilà. J'arrête de vous embêter, j'ai toujours peur un petit peu de, de saouler mon monde hein, quand j'aborde ce sujet-là et on peut passer à la suite de l'émission. Vous le savez depuis quelques semaines, donc j'essaye de chroniquer également des magazines papier. Alors je ne peux pas euh, tous les acheter, bien sûr, mais grâce à vos dons, grâce aux tipeurs, je peux quand même m'en procurer quelques-uns. Le dernier en date, c'est le plus connu, je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est Jeux vidéo magazine hein, qui sort son numéro 205 donc pour le mois de février 2018. Avant toute chose, j'aimerais préciser qu'effectivement, avant qu'on me le fasse remarquer, euh, sur Twitter ou ailleurs. Oui, j'ai déjà écrit dans ce magazine. Hein, fut une époque. Euh, donc, voilà, je préférais être transparent là-dessus. Euh, j'ai euh, d'anciens camarades qui euh, y écrivent toujours, d'ailleurs, des plumes hein, que j'aime bien, tout comme dans The Game. Hein, de toute façon, c'est la même maison hein, qui édite euh, ce magazine. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'être critique. Je pense, je vous laisse juger. Je pense que vous me faites suffisamment confiance là-dessus. Mais je préférais quand même le préciser. Donc, en couverture... De ce numéro 205, nous avons quoi Nous avons, bien sûr, hein, le test de Dragon Ball Fighters, dont la note est carrément hein, euh, inscrite, affichée sur la couve 19 sur 20. On y reviendra tout à l'heure. Euh, on nous annonce aussi sur cette couve hein, des images et infos exclusives sur God of War. Alors, des infos exclusives, alors que là, on vient d'avoir un nouveau trailer. C'est un peu étrange. On verra ça aussi, euh, un dossier sur les 50 jeux à venir sur Switch, on nous annonce aussi sur cette belle couverture, hashtag NRV, NRV, les jeux les plus frustrants du monde. Concernant donc le sommaire plus complet, nous avons quasiment une trentaine de pages d'actualité avec God of War fait un papier sur le retour du cell shading, sur les remakes hein, toujours plus nombreux, un zapping, les fameux top et flop, la rubrique chiffres, L'agenda, l'actu e-sport, l'actu YouTube, l'actu des DLC et des mises à jour. Euh, trois dossiers, les jeux les plus frustrants donc. Hein, un dossier spécial RPG sur les RPG euh, qui sortiront les prochains mois. Et un autre dossier high-tech hein, sur les nouveautés technologiques de 2018. En preview, nous avons Monster Hunter World, Soul Calibur 6, Metal Gear Survive. The Lord of the Ring, Living Card Game. Un dossier aussi donc sur l'année de la Switch, hein, 2018 l'année de la Switch. Dans la rubrique consommation, nous avons le test du Shadow, vous savez ce système de jeu en streaming hein, censé remplacer euh, le PC. Un tuto euh, pour changer le disque dur de sa PlayStation 4. Un planning et un top des ventes. Bref, pas mal de petites choses du même acabit. Et au niveau des critiques, hein, nous avons bien sûr Dragon Ball Fighters, Battlefield 1, Turning... Dragon's Lair, Trilogy, World of Tanks, et toute une série hein, de jeux, y compris de jeux mobiles, bien sûr, car jeux vidéo euh, magazine testent également des jeux mobiles, et ça, euh, c'est tout à leur honneur. Et puis voilà, des petits bonus en fin de magazine, des petites rubriques rigolotes, ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce que j'ai retenu euh, dans euh, ce numéro euh, Les articles hein, que je vous conseillerais, euh, j'ai oublié de vous dire le prix du magazine, mon Dieu, je manque à tous mes devoirs, c'est 3,95€, hein, ce qui reste quand même un, un prix relativement euh, faible. Alors c'est vrai que maintenant, il y a jeux vidéo plus qui est arrivé qui est moins cher. Hein, on avait parlé du premier numéro, il y a quelques émissions euh, de cela, j'avais fait moi, ma critique. Concernant les papiers que j'ai apprécié euh, dans ce numéro hein, de février 2018, c'est tout d'abord euh, ben, vraiment un beau papier sur le prochain God of War, puisque effectivement, même si là, on a eu un nouveau trailer, euh, des nouvelles informations, euh, cet article, euh, ce, ce dossier, même hein, reste un beau complément, je trouve, hein, au, au flux d'infos hein, qu'on qu a actuellement. Euh, effectivement, avec pas mal de détails sur le gameplay, euh, sur les enjeux de cet épisode je pense que c'est un bon condensé de ce qui nous attend et euh, voilà entre toutes les news qui pop à droite à gauche sur le net ça permet quand même de, voilà, de, de recentrer tout ça et d'y voir un petit peu plus clair j'ai apprécié aussi le dossier 2018, hein, l'année de la Switch qui est assez complet, hein, qui revient effectivement sur une cinquantaine de jeux qu'on attend sur Switch, ce qui permet là aussi d'avoir une vue d'ensemble qui est assez agréable, un petit topo sur la machine sur ce qu'on attend, sur ce qui fonctionne bien je pense qu'un qu accro de la Switch n'apprendra pas grand chose, ça permet comme d'avoir une sorte de synthèse de l'actu concernant la console hybride de Nintendo il y a une rubrique que j'ai bien aimée euh, qui s'appelle, alors ça faisait quelques numéros que j'avais pas euh, racheté, euh, jeux vidéo mag donc euh, je ne connaissais pas cette rubrique qui s'appelle panier Steam 10 jeux pour le prix d'un donc c'est à dire que c'est plusieurs jeux Steam à petits prix qui sont conseillés dont euh, le total des prix équivaut à un jeu, bon là euh, la petite addition arrive à 76 euros je pense pas qu'on soit nombreux de nos jours acheter un jeu 76 euros sauf si c'est une méga édition collector et encore. Donc là c'est vrai que le concept est vraiment sympa parce que ça, vraiment, ça vous présente plusieurs jeux très intéressants euh, pour le prix d'un par contre euh, la douloureuse à 76 euros ça me paraît un peu exagéré une facture à 60 euros aurait été un peu plus juste je pense euh, 76 ça me paraît un peu énorme donc euh, ce qui est un peu dommage mais le concept reste très intéressant. Donc peut-être à hein, améliorer un chouïa quand même mais en tout cas c'est une rubrique je trouve qui qui est bien trouvé, voilà, qui est bien trouvé. Le test euh, de Dragon Ball Fighter Z, pareil, hein, est très bien écrit, très explicatif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, le jeu est hein, d'un 19 sur 20, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le tuto euh, pour remplacer le disque dur de sa PlayStation 4, j'ai trouvé ça vraiment euh, très judicieux. Voilà, c'est très bien expliqué, avec des photos, une description détaillée. Euh, ceux euh, qui, comme moi, euh, ont toujours un peu peur d'ouvrir leur machine, hein, euh, bah, c'est un petit côté rassurant, effectivement. Et c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Et euh, le dernier papier que j'ai vraiment euh, apprécié, c'est ce dossier hein, donc sur les nouveautés high-tech. Même si je ne suis pas trop partisan euh, des magazines de jeux vidéo qui parlent euh, de choses qui ne sont pas du jeu vidéo... Là, il y a quand même un pont hein, entre la tech, bien sûr, et le jeu vidéo. Il y a un pont qui est évident. Et euh, bah, il y a des objets dont je, je n'avais jamais entendu parler. Mais je trouvais ça euh, vraiment très très sympa. Ce dossier met en exergue, euh, pour moi, l'avantage qu'a développé au fil du temps euh, jeux vidéo euh, magazine, c'est le côté dossier. Je trouve qu'il y a énormément de dossiers qui sont assez complets en général. Et c'est vraiment la force euh, du magazine qui a parfois une image, je pense, hein, vraiment injuste. De juste, voilà, une sorte de catalogue qui vous dit, il voilà, y a ça qui sort, ça qui sort, ça qui sort, démerdez-vous. Une sorte de, de, de catalogue d'achat. Non, ça va plus loin que ça. Et il y a énormément de dossiers à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est ce que je mets d'ailleurs hein, vraiment dans les, dans les arguments vraiment qui peuvent vous faire aller à la caisse euh, et claquer la bise hein, à votre kiosquier préféré. C'est qu'il y a énormément de dossiers, voilà. Les dossiers, ça, c'est un point fort. De facto, il y a beaucoup de lecture pour le prix euh, je trouve qu'on ne se moque pas du monde, il y a beaucoup de lectures, et qui plus est, par des plumes qui connaissent leur métier. Alors vous allez me dire, euh, Bruno, t'es vendu parce qu'il y en a certains euh, que tu connais un petit peu euh, dans l'équipe, certes, il y en a d'autres que je connais pas du tout, mais comme je l'ai dit, je suis sincère, euh, sinon je ne vous le dirai pas, donc... Je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus. Bien sûr, si vous êtes un hardcore gamer pur et dur, qui cherchait vraiment de quelque chose qui va au-delà euh, du simple magazine informatif, bien évidemment que Vidéo Mag ne vous est pas destiné. Mais je trouve que c'est une lecture légère, mais qui ne manque pas de fond. Et ceux qui écrivent dans ce magazine connaissent leur métier, savent de quoi ils parlent. Comme d'habitude, qu'on soit d'accord ou pas avec leur opinion, mais ça, vous le savez, c'est encore autre chose. Donc tout ça, ça fait quand même des grandes qualités. Mais Mais il y a bien sûr, des points plus négatifs que j'aimerais relever. Tout d'abord, alors la maquette, bien sûr, elle est souvent pointée du doigt. Elle rebute même beaucoup de monde. D'ailleurs, ce qui est dommage, hein, comme je le disais la dernière fois quand je parlais de jeux vidéo plus hein, qui singe vraiment la maquette de jeuxvideo.com, c'est un peu dommage voilà, qu'on garde cette maquette-là. Euh, je sais très bien que pour X raisons, que ce soit de marché, de praticité, d'habitude, hein, du lectorat, on ne peut pas euh, trop dévier, j'imagine, de cette maquette, même si par des touches, hein, ici et là, elle a su quand même évoluer au fil du temps, au fil des nouvelles formules, mais ça reste quand même très rudimentaire, euh, pas très joli, mais je dirais, bon, elle est fonctionnelle, voilà. Et on lui demande peut-être pas plus hein, pour un magazine de ce type-là. Il y a quelque chose qui manque énormément dans ce magazine, euh, je trouve, c'est euh, la place des développeurs, la place des créatifs, ça manque furieusement d'interview. Alors, peut-être pas forcément d'interview étalé sur X pages. Bon, là, ce serait l'idéal, mais enfin, c'est peut-être pas le bon magazine. Voilà, pour ça, bien sûr mais ça manque quand même d'encarts, de citations, de ne serait-ce que des petites interviews en colonne qu'on peut trouver sur des gros magazines mainstream, notamment à l'étranger. Je pense que ça, ça manque et ce serait vraiment une belle plus-value pour Jeux vidéo Mac, qui reste quand même le magazine en France qui vend le plus en termes de jeux vidéo. Une force de frappe pour pouvoir interroger certaines personnalités du jeu vidéo et pas forcément les plus connues, d'ailleurs. Il y a aussi l'actu YouTube de Carole Quintaine, donc qui est une rubrique qui est un petit peu étrange puisque. On sait qu'elle est capable de faire quelque chose de beaucoup plus pointu que ça, mais c'est la ligne directrice, je pense, qu'on lui a donnée euh, pour cette rubrique, c'est-à-dire qui est très légère, ce sont des vidéos rigolotes, et donc elle conseille des vidéos YouTube euh, chaque mois, euh, qui sont un petit peu lolilol, euh, et c'est dommage puisqu'on pourrait faire un mix, je pense, de vidéos un peu LOL, et de vidéos un peu plus profondes, des Dieu sait, même en français maintenant, on en trouve sur YouTube, des vidéos passionnantes, euh, des vidéos analytiques sur le jeu vidéo, qui ont des angles de réflexion hyper pertinents, et, et vraiment qui font avancer le débat, et euh, je pense que ça mériterait d'être dans cette rubrique. Après, voilà, comme d'habitude, c'est la ligne éditoriale peut-être qui ne laisse pas la place à ce genre de vidéos. Mais euh, c'est tout à fait dommage. Dernier point un petit peu négatif. Et c'est toujours un point que je vais me dire que je suis obsédé par ça. Mais euh, ça manque de rubriques originales. voilà Alors je sais qu'on est dans du grand mainstream, on est dans du grand public. Mais ça manque un petit peu euh, d'une ou deux rubriques un petit peu originales qu'on n'a pas vu trop ailleurs. Alors celle euh, sur les jeux euh, Steam dont je vous parlais tout à l'heure, euh, 10 jeux pour le prix d'un. Ça se rapproche de cet esprit-là. J'aime bien des petites rubriques qui surprennent comme ça. Et euh, je pense que Jeu Vidéo Mac pourrait, même sur une demi-page, une petite page, euh, voilà, amener un petit peu plus de, de, de folie dans cet océan de conformisme. Alors, quand je dis conformisme, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein, puisqu'il le fait très bien. Et de toute façon, c'est la ligne éditoriale du magazine. Il changerait du tout au tout. tout. Euh, le lectorat serait complètement euh, abasourdi, je dirais. Mais euh, voilà, ça manque de... De trois petites rubriques originales. Et pour conclure, ce n'est pas un magazine que je conseillerais si vous êtes vraiment un gros, gros corps gamer. Vous achetez déjà quelques magazines un peu plus poussés sur la question, si vous en achetez encore, parce que malheureusement, on sait que c'est de plus en plus difficile. Voilà. Mais, dans un usage, je dirais, complémentaire. Euh, et surtout, la grande force de, de Jeux vidéo Mag, je trouve, c'est vraiment de condenser. C'est un peu comme jeuxvideo.com sur Internet. C'est-à-dire, il ne traite pas de tout, mais quasiment de tout. Et euh, sur des magazines un peu plus core gamer, il y a peut-être certains titres ou certaines infos qui passent à l'as. Et là, tout est condensé. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je pense que c'est un bon complément à un magazine un peu plus poussé euh, core gamer. Donc, à côté d'un video gamer, à côté d'un games, euh, d'un côté d'un JV, ce que vous voulez. Mais cela reste quand même tout à fait honnête. Donc, ce n'est pas parfait. Il y a quand même des défauts. Il y a des choses, euh, je pense, qui pourraient être encore euh, améliorées. Mais globalement, je trouve que le magazine tient encore bien la route et on ne se sent pas euh, volé quand on pose euh, ces 3 euros et des bananes en caisse pour récupérer le magazine. Il y a énormément, énormément de choses à lire. Donc, au-delà de ces défauts, au-delà de ce conformisme qui ne plaira pas à tout le monde, pour moi, la force numéro 1 de ce magazine, je le répète, ce sont les dossiers. Voilà. Il y a énormément de dossiers qui sont très bien écrits. Et surtout, il ne faut pas croire que parce que c'est un magazine grand public que les personnes qui se trouvent derrière... Euh, ne connaissent pas leur sujet puisqu'il y a certaines plumes que vous adorez très certainement dans des magazines plus pointus qui ont même écrit euh, des bouquins je pense à Raphaël Lucas par exemple hein, qu'on trouve dans Judo Magazine ça c'est aussi quel quelque chose à prendre en compte voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur Jeux Magazine. à vous de voir ou pas hein, si vous êtes la cible de ce magazine avec toutes les infos que je viens de vous donner il est temps de passer maintenant je pense tout doucement mais sûrement vers le dénouement de cette formidable émission voilà, c'est terminé pour cette semaine de Revue de Presse JV. Mais, vous le savez, je fais tomber mon micro, c'est incroyable. Euh, oui, on se retrouve lundi, bien sûr, pour attaquer une nouvelle semaine plein de panache et de robustesse. Pour les tipeurs, on se retrouve dès demain pour votre édition spéciale. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à réagir hein, sur le compte Twitter de l'émission Hâte Revue de Presse JV to Call it, sur la page Facebook, sur le Discord. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir aux sujets qui vous ont interpellé ce matin, ou ce midi, ou ce soir, selon l'heure euh, voilà, à laquelle vous écoutez euh, l'émission. Les petites étoiles sur iTunes et quelques petits commentaires, ça me ferait aussi énormément plaisir. Vive le jeu vidéo! Vive la République, la République, vidéo ludique, je vous le dis, nous sommes la nation jeux vidéo, je vous dis à très très vite, oui avant que je le coupe, n'oubliez euh, pas les euh, replays qui vont tomber ce week-end et très certainement un best-of du mois de janvier, voilà, je ne vous embête plus et je vous dis à très très bientôt, allez bye bye